0: Cascodeur Podcast épisode 4. Interview de Marc-Antoine Garrick sur l'analyse de code et XDepend, enregistré le 15 avril 2009. Nous sommes avec Marc-Antoine Garrigue pour une petite interview sur l'analyse de code et ce qui est associé. Donc Marc, Bonjour. ouais, bonjour. Marc, bah, dis-nous un petit peu qui tu es. Il y a certains qui peut-être qui te connaissent sous le nom de Mag, hein, parce que je, je crois que sur Internet, tu, tu te fais appeler Mag plus que, plus que Marc-Antoine. Donc, C'est bah, mes initiales. Oui. Donc, vas-y, euh, explique un peu qui tu es, euh, chez qui tu bosses, ce que tu fais, etc., etc.
1: Eh ben, je suis Marc-Antoine Gary, donc je suis consultant chez Octo qui est une boîte de consulting en architecture des systèmes d'information euh, depuis 2001. ans. Euh, j'ai fait ce métier euh, il y a 8 ans et en parallèle euh, je suis gérant d'une société qui s'appelle Massive Brand Game, qui fait des jeux en ligne et d'une de la joint venture qui a été montée entre Octo et SMAC et SARL et qui est dite le le produit XDepend qui ont été ces deux projets ont été incubés par Octo Technologies sous ma direction.
0: D'accord, cool. Alors en fait, t'as pas dit, mais euh, moi je te connais sous euh, comme euh, contributeur et euh, lead développeur de Jcaptcha. Euh, euh, tu veux nous parler un <rire> petit C'est peu de ça C'est ouais. juste.
1: <rire> eh ben, alors dans mes activités euh, hors professionnelles, effectivement, euh, je fais partie aussi de SSGTP. Euh, le rendez-vous des open sourceurs parisiens et je, je m'occupe de. Enfin, j'ai participé à plusieurs projets open source. J'ai notamment euh, l'idée euh, jcapcha qui est un, un framework de génération et de, de et runtime de CAPTCHA qui sert à distinguer l'homme des machines. Euh, c'était mon, mon projet que j'ai lancé en 2000 avec quelques collègues d'Octo. Voilà, et sinon j'ai été actif euh, dans l'open source sur des projets. Plutôt autour de la sécurité comme CAS et ACJ. D'accord.
0: Donc là, attention, je vais faire une super transition. Allez donc, JCAP ça, c'est quelque part essayer de, de, de séparer l'homme de la machine. Et puis, il euh, y a d'autres choses où, enfin euh, là, en ce moment, tu bosses pas mal sur séparer le bon code du mauvais code. Oh, c'est beau C'est beau, hein Ouais, c'est beau. Donc, euh, un petit... Donc ça, ça, ça s'appuie sur l'analyse de code. Et explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est et puis, euh, et puis surtout à quoi ça sert.
1: Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, c'est que l'analyse de code Ouais. Alors l'analyse de code, euh, bah, c'est le, le le fait de faire passer des moulinettes euh, sur euh, sur du code et d'en tirer des, des métriques ou en tout cas des informations. Il euh, y, y a moult moyens de faire ça, euh, on peut le faire avec des outils aussi simples qu'un micro et un, un crayon en interrogeant l'équipe de dev. C'est déjà un problème moyen d'avoir une analyse de code. Et puis après, on peut utiliser des outils qui, qui permettent d'analyser plus en profondeur, soit de manière statique, soit de manière dynamique le code. Euh, à quoi ça sert Eh bien, ça sert à trouver ce qu'on cherche.
0: <rire> ouais, donc, et qu'est-ce qu'on cherche alors
1: Eh bien, qu'est-ce qu'on peut chercher bah, Qu'est-ce qu'on cherche toi, toi qui es euh, un fameux open sourceur. Ouais. Sur la place, qu'est-ce que que tu cherches à savoir sur ton code En fait, ça sert sert généralement à trouver des informations dès que le code base est trop grand pour être appréhendé par un un seul cerveau en un temps raisonnable. D'accord. Ce qui qui arrive relativement souvent dès dès qu'on travaille sur des projets conséquents.
0: D'accord. Je t'avoue que, en général, je je fais les interviews sur des sujets que je ne connais pas trop. (rire) Comme ça, moi, au moins, j'apprends des trucs et puis éventuellement, (rire) les, les gens qui écoutent apprennent aussi. Euh, et j'avoue que de, de base, je suis un, un peu un sceptique sur, euh, sur l'analyse de code. Donc, euh, c'est pour ça que je pose des questions. Euh, je cherche à être convaincu, en fait. Tu vois.
1: Ah d'accord, <rire> on va faire un, une interview... Euh contradictoire. Ouais, ah, voilà.
0: C'est le, le, le grand méchant, tu sais. <rire>
1: allez, allez, vas-y, sort tes dents.
0: Ouais. Ah, donc, tu, euh, tu nous disais qu'en fait, tu, tu pouvais passer une moulinette automatique qui extrayait des, des métriques. Tu peux nous raconter euh, quel, quel genre de métriques, genre les métriques les plus connues, celles qui sont les plus utiles, des, des choses comme ça
1: Alors, les plus connues, les plus utiles, bah, les plus connues, c'est sans doute le nombre de lignes de code. Donc, ouais. C'est une information de... de de premier ordre disons qui, qui donne la taille d'un projet informatique euh, et qui est intéressant quand on le redécoupe par niveau de, d'agrégation donc en Java on parle de modules de packages de classes et de méthodes par exemple ouais donc ça c'est une métrique un peu de base, il y en a des, des, des connus aussi euh, qui, comme la complexité cyclomatique qui va donner le, qui, un ordre de grandeur sur la complexité d'eux-mêmes de à différents niveaux d'agrégation. Les dépendances cycliques c'est une autre métrique qu'on essaye de, de regarder aussi à différents niveaux. C'est-à-dire, est-ce que A dépend de B, qui lui-même dépend de C, qui lui-même dépend de A Là, on on se trouve dans le cas d'une dépendance cyclique. Puis après, il y en a d'autres qui sont peut-être utiles aussi, qui sont le nombre de tests, le nombre de tests qui passent, le nombre de méthodes testées, etc.
0: D'accord, d'accord. Tiens, en parlant de... de, Tu parlais de de références circulaires, de de nombre de références circulaires, et... euh... J'ai une question là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui prônent en fait la, la non dépendance circulaire entre différents packages euh, Java. Oui. Okay. C'est quoi ton ton point de vue là-dessus Est-ce que tu dis bon ça a pas forcément de sens entre package Java, mais ça a plus de sens entre modules Alors là, on, du coup, il faut définir ce qu'est un module. Ou alors, est-ce que tu te dis euh, il ne faut pas de dépendance circulaire entre des classes tout court ou c'est quoi, le, c'est quoi la granularité qui va bien Et ça veut dire quoi d'avoir des dépendances circulaires à un niveau fin ou un niveau plus, plus élevé, plus coarse, coarse-grained comme on dit euh, et ben,
1: euh, En ce qui concerne les dépendances circulaires sur les modules, là, là le problème est réglé un peu à la source parce qu'en général, ça ne compile pas. Donc, euh, pour faire compiler des des modules qui sont dépendants cycliquement il faut le compiler de manière incrémentale et en fait on compile pas vraiment ce qui va bien euh, donc c'est, c'est un hack de compilation donc ça on le détecte assez tôt en général et ça pose des problèmes assez rapidement. Ce dont tu parles donc les, les différents niveaux auxquels on pourrait s'intéresser sur, sur les dépendances cycliques et d'une manière plus générale l'ensemble des des métriques dont on, dont on a parlé là depuis le début de ce fameux podcast, c'est des, c'est des, dépendances, enfin c'est des métriques pardon, euh, qui sont instantanées. C'est-à-dire qu'à un instanté, on regarde, euh, on essaye d'évaluer une métrique sur du code. Euh, ces métriques sont intéressantes, brutes, mais nettement plus intéressantes quand on, est, quand on regarde comment elles évoluent dans le temps et comment le code évolue dans le temps. Typiquement, euh, avoir des dépendances. Donc, euh, en Java, les packages, pour revenir à ta question, euh, en Java, les, les dépendances entre packages sont euh, par norme euh, un peu du marché euh, proscrites, parce qu'on, alors la, la raison, c'est sans doute qu'on est, on estime que, que, que les packages, c'est pour ranger des objets qui sont censés collaborer ensemble, et, et que, que du coup, les, on, on essaie de garder une, une dépendance descendante dans les packages. Et pas de pas de dépendance circulaire. Que ce soit plus facile à maintenir c'est ça, le, c'est ça l'argument principal.
0: Alors, alors justement parce qu'en fait je, je, j'ai un peu de mal à comprendre cet argument. Oui, et discutons-en euh, ouais. En fait je me rappelle, je ne sais plus qui de chez Spring Source qui, qui à un moment expliquait euh, qu'ils utilisaient un, un outil d'analyse de code et justement ils montraient deux exemples, alors le, le bien c'était Spring avec des, des packages pas dépendants du tout etc, c'est la fête et le mauvais comme par hasard c'était c'était Iber. Et, mais c'est vrai que quand, quand j'en discutais un peu avec Gavin et les, et les gens qui développent chez nous, là, la dépendance circulaire entre package, on en, ça ne nous, nous intéresse pas trop de travailler là-dessus à, à l'améliorer parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une API qui est propre et c'est sur lequel on bosse euh, énormément. Et après, les gens qui nous consomment vont, euh, tu vois, non, non, doivent, doivent avoir quelque chose de propre et, et lisible. Après, qu'il y ait des dépendances entre packages. Si les packages ont des noms fonctionnels intéressants et pratiques en termes de, de rangement. Parce que finalement, un package de base, c'est vraiment du rangement. C'est un namespace fonctionnel. Tout
1: quoi. à fait. Pas forcément,
0: un, pas forcément un namespace technique qui doit les isoler les uns des autres. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont dit « Ouh là, alors un package, on va, on va faire une, quelque part une dépendance technique. » ou une indépendance technique entre packages, et puis euh, si euh, tu as des dépenses entre packages, alors soit tu merges les packages, soit tu tu retravailles ton code, alors souvent c'est un peu des des prises de tête euh, hallucinantes pour arriver à séparer euh, une classe d'une autre euh, dans deux packages séparés machin machin, et et j'ai un peu de mal à comprendre le bénéfice que les gens ont à avoir des packages qui n'ont pas de dépendance circulaire en fait. Et tu voudrais que je t'explique Bah oui, (rire) ou alors qu'ils me disent Euh... mais non mais t'as raison Emmanuel
1: (rire) Bah, En fait quelque part t'as raison Euh, quelque part t'as raison tout tout ça il s'agit de de conventions euh, en réalité on est d'accord c'est, c'est des règles ce qui ce qui ce qui revient j'ai fait un petit sondage hier quand tu m'as posé tes questions hein. je je dévoile un peu les cuisines euh, quand tu m'as posé tes questions j'ai fait un petit sondage chez Octo euh, pour euh, savoir ce qui ce qui eux ils comprenaient par du code propre puisque je t'avoue que ma, ta question m'a m'a pas laissé perplexe mais je me suis aperçu que mes réponses euh, être sujet à interprétation douteuse.
0: Ouais. Tiens, justement pour les pour les gens là qui suivent l'interview, en fait, il y a une des questions euh, que que j'ai envoyé à à, à Max, c'est euh, ben finalement euh, qu'est-ce qu'un cop propre pour toi Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des normes Est-ce qu'il y a des des choses établies ou est-ce que c'est un peu euh, ben chacun a une vision différente Est-ce que c'est comme de l'art où chacun euh, Apprécie l'art à sa, de, de avec un angle différent, ou alors est-ce que c'est euh, mathématique Je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a de la beauté dans, le, dans la définition d'un code propre, ou est-ce que c'est beaucoup plus carré finalement
1: ouais, ouais. Alors la réponse qui m'a été retournée et que j'avoue partager, c'est que le, le code est propre quand il est compréhensible de l'équipe de l'équipe qui le fait vivre. C'est ça le principal critère, c'est-à-dire que il est propre quand les gens qui s'en occupent considèrent qu'il est propre. C'est, c'est, assez, c'est, c'est bien parce que c'est, c'est aussi re- cyclique comme définition
0: c'est un peu comme les je ne sais pas si tu as été en, en colocation mais c'est ouais. un peu les, les, les copioles ils considèrent qu'un appart est propre si le, le gars qui est le plus sensible à la propreté euh, est encore dans un environnement acceptable
1: c'est, à peu c'est peu près un peu ça il
0: y, y a des niveaux différents entre les personnes et donc, et donc, finalement, est-ce qu'il y a des, euh, quand même des règles minimums, en tout cas dans le monde Java, qui sont acceptées, qui fait qu'un code est plus propre qu'un autre
1: Alors, il y, y a un certain nombre de règles un peu standards du marché, euh, à commencer par euh, les règles de nommage, qui disent euh, comment on doit nommer une classe, un package, une méthode, euh, euh, etc., etc.
0: Donc là, tu dis, par exemple, le, le getter, c'est get euh, quelque chose, avec le quelque chose en, qui démarre par une majuscule
1: voilà avec le camel case etc euh, Toutes ces règles Elles sont intéressantes Parce qu'on sait que n'importe quel développeur Sur le marché Il va, il va comprendre ces règles il, il, En fait, le, le, ce, qui fait que, ce qui fait qu'un code est propre Je reviens quand même sur ce, 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 Cette définition C'est que le code suit des règles Qu'il les suit de manière homogène Que globalement il est simple et il est économique D'accord. Tout ces, tout, Toutes ces qualités Favorisent le fait qu'il est compréhensible euh, après le choix des règles, on peut très bien choisir des règles très exotiques, plus ou moins exotiques comme euh, vous avez semblé euh, le faire sur euh, Ibernet pour le, les dépendances entre packages euh, mmh. si la règle elle est partagée par l'équipe qui, qui suit le code et qu'elle est appliquée de manière homogène sur le code mmh. le code est propre
0: D'accord. Ouais.
1: donc après on peut, on peut suivre un certain nombre de, de règles standards du marché alors il euh, y, y en a tout un tas hein, qui sont soit dépendantes du langage soit pas dépendantes du langage mais euh, comme euh, le nombre de, de lignes de code par méthode, euh, le nombre de classes par package, euh, euh, tout un tas de, de règles qui sont bonnes ou mauvaises. En général, elles sont plutôt bonnes dans la mesure où elles sont suivies par la majorité des gens. Donc, euh, on, on, en les suivant, on garantit d'une certaine manière que le, qu'elles vont être euh, appliquées de manière homogène.
0: Donc, en fait, si, euh, si je résume... C'est un peu comme l'architecture telle qu'on la voit dans les entreprises. C'est, c'est pas forcément que l'architecture elle est mieux ou su- enfin le, l'architecte va être, pas être d'accord avec moi, mais c'est pas forcément que l'architecture elle est supérieure ou pas. Mais c'est surtout que on va définir euh, des règles qui fait que tout le monde va parler le même langage euh, au sein de l'équipe ou des équipes ou de l'entreprise. Et donc au-delà du langage Java, on va avoir un langage sur, euh, commun sur comment écrire une appli et la développer. Et du coup, ça va être euh, plus facile à lire pour, euh, pour tout le monde, c'est ça C'est juste, D'accord. tu le dis mieux que moi.
1: <rire> <rire> non, c'est juste. C'est, c'est moi qui dois être, bon être convaincu, que... alors ça ne <rire> va pas <rire> du tout. <rire> et Donc c'est bon, je t'ai convaincu ouais, ouais. Pas encore, pas encore, je pense que j'ai encore un peu de boulot.
0: Ouais. <rire> et du coup, euh, moi, je connais quelques outils euh, donc qui permettent de, d'avoir ces euh, métriques. Ouais. C'est donc je crois que dans Maven et puis même avant dans, dans Ant, il y avait moyen de mettre des tâches qui généraient une, une page web avec euh, quelques bah, la liste des packages qui avaient des dépendances cycliques, le nombre de méthodes par classe, des choses comme ça. Est-ce que c'est suffisant euh, Si j'ai des tests unitaires, si j'ai ces, euh, mettons, 5 métriques, est-ce que c'est suffisant Et sachant qu'il y a des outils qui vont bien plus loin avec des règles beaucoup plus complexes, qu'est-ce mmh. que je gagne, en fait, à pousser un peu mon, mon analyse et à l'utiliser
1: bah, Dans la mesure où tu comprends ton code, c'est-à-dire ton code est compréhensible et et, et, et... T'as pas de soucis avec ton code, t'as rien à gagner. Euh, ce que tu peux... En, partic- <rire> en particulier, si tu as déjà des indicateurs que tu suis dans le temps. Parce que faire tourner une fois une moulinette qui te sort les, euh, ces indicateurs-là, ça présente que peu d'intérêt. C'est surtout la tendance des indicateurs qui intéressent à surveiller. Et à ce titre, un outil comme euh, Sonar est déjà plus intéressant que ce que sort Maven euh, « Out of the box ». C'est quoi Sonar Vas-y
0: pour expliquer.
1: Sonar, c'est un outil qui, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est un très bon outil euh, qui permet de d'agréger euh, des, euh, des des métriques euh, issues des outils de build type Maven et de les suivre dans le ton, donc euh, d'observer leur tendance Ça fait une sorte de tableau de bord, de dashboard de ton
0: projet. D'accord. Et qui c'est qui utilise ça finalement C'est le, le développeur C'est le chef d'équipe pour pouvoir taper sur les développeurs C'est l'architecte pour pouvoir taper sur les, les chefs d'équipe c'est, Comment ça se passe en fait en, en...
1: Bah, Un petit peu comme ton histoire de colocation. Hein. C'est, c'est, tout dépend, des, <rire> tout dépend des, des habitants de l'appart. Soit, soit tout le monde est préoccupé par, euh, par la propreté et du coup tout le monde va ramasser le papier quand il envoie un traîné. Soit il y a, y a un, un, une espèce de concierge... Ou, ou de père fouettard qui, qui va engueuler tout le monde quand la chambre est mal rangée. D'accord. Donc ça, ça dépend un petit peu de l'organisation de l'équipe et ça dépend de la façon dont on introduit l'outil dans l'équipe. Ça c'est clair.
0: J'imagine que ça marche mieux s'il du, si tout le monde voit le bénéfice. Quoi.
1: C'est clair. Alors ce qui est sûr, c'est que si le papier est pas visible, c'est-à-dire que tant que la, la métrique est pas visible de tout le monde. Personne ramasse le papier, ça, ça c'est sûr. Et donc on, il faut attendre que ça pue pour chercher dans les poubelles où est le papier qui pue. Si, si tout le monde est préoccupé et enfin en tout cas voit l'indicateur et, et comprend pourquoi euh, ou en tout cas s'est mis d'accord pour dire que cet indicateur il ne fait pas soit monter soit descendre etc ou rester sous un sous un seuil, euh, c'est clair que c'est plus efficace.
0: D'accord. C'est marrant parce que ça me rappelait le il y a un proverbe anglais, mais il doit y avoir l'équivalent français, qui dit euh, « quand un arbre tombe euh, au milieu de la forêt sans personne pour le voir, euh, est-ce que l'arbre est vraiment tombé ?» <rire> Et le, si personne voit le papier, est-ce que finalement, il euh, y a un papier par terre
1: <rire> bah, Finalement, dans le code, oui, ça finit par se voir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va quand même avoir du mal à le faire bouger, ce code. Ouais. Sans, que, sans qu'on ait mal. Euh, Puisqu'en fait, il, est, il y a un phénomène... Euh, intéressant dans, le, dans l'informatique, qui est qu'on construit des outils euh, qui évoluent. Quoi. La, la matière qu'on construit sert aussi à construire celle de demain. Ouais. Euh, quand on fait un projet informatique, ce qui n'est ce qui pas le cas dans beaucoup de métiers. Euh, et c'est surtout cette matière qu'on construit qui va falloir euh, observer, euh, dont il va falloir observer la propreté entre guillemets, euh, si on a l'ambition de vouloir la faire bouger. Un code pas propre qui bouge. Jamais, c'est pas très grave. Effectivement, il est probable qu'on n'ait jamais mal. Ouais, ouais, je comprends.
0: Donc, mettons, je suis, je suis convaincu, et euh, qu'est-ce, qu'il y a de dispo, <rire> <rire> qu'est-ce qu'il y a de dispo sur le marché euh, en gratuit à très cher euh, pour euh, justement euh, euh, non seulement euh, avoir ces métriques-là et ensuite, de ce que j'ai bien compris, euh, avoir un espèce d'historique de ces métriques et les suivre
1: Alors, qu'est-ce qui existe dans le marché? Alors, en Java, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre d'outils gratuits disponibles qui sont euh, d'assez bonne qualité et qui ont chacun leur, mais qui attaquent des segments très spécifiques. Euh, on a euh, des, des outils qui permettent de trouver des patterns de bugs connus comme FindBugs on a des outils qui servent à remonter des, des métriques sur le nombre de lignes de code le nombre de lignes non commentées etc on a des outils qui nous donnent euh, la complexité cyclomatique euh, euh, donc on a d- Un tas euh, d'outils qu'on s'est assez facilement intégré au build, grâce à Maven ou à Eevee ou à Ant, euh, qui permettent de de sortir des métriques euh, dans les builds. Sur le build, on a aussi des des outils qui permettent euh, d'agréger ces métriques dans le temps et de suivre les tendances, comme Sonar. Je je, ne connais pas beaucoup de concurrents, je crois qu'il y a un un truc qui s'appelle X-Radar, un projet qui s'appelle X-Radar, qui doit être aussi open source, me semble-t-il de tête. Et puis après, il y a un certain nombre de plugins qu'on sait mettre aussi dans Style, dans, pardon, dans, dans Eclipse, dans les IDE, mm-hmm. donc des, des plugins open source aussi qui sont issus des mêmes projets. Donc euh, voilà, CheckStyle a son plugin Maven. CheckStyle, ça sert à vérifier les normes de codage.
0: Ouais, du type, euh, tu utilises des tables et pas d'espace, du type, euh, tu mets un espace après une parenthèse ou une accolade, etc. Ça, c'est, c'est, voilà. c'est vraiment sur le, le stylistique.
1: Exactement, comme son nom l'indique. Donc ça, il y, y a un plugin Maven, il euh, y, y a un plugin pour Eclipse, il euh, y a un plugin pour le, la majorité des, des IDE du marché. Donc, on sait faire un certain nombre de choses. En tout cas, on sait mettre dans les outils quotidiens du Javaiste un certain nombre de règles, et dans le build, et dans l'IDE. Ça, c'est pour le gratuit. Il y a certains IDE, je pense notamment IntelliJ, chez IDEA, qui proposent des choses un peu plus avancées, nativement dans l'outil, comme avec la dépendance la dépendance de, entre les différents niveaux dont on a parlé tout à l'heure euh, donc avoir la matrice des dépendances savoir de quoi dépend un bout de code ou un niveau d'agrégation supérieur il y a un certain nombre de ce qu'ils appellent des inspections donc, euh, qui, qui va regarder des, des choses spécifiques dans le, dans le code on a des outils dédiés quelques uns euh, sur le marché euh, dont je ne connais pas le nom il y a évidemment xdepend hein, que je porte au et qui est un peu spécifique je pense j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi et puis après bah, il y vas-y, des...
0: euh, vas-y maintenant
1: j'y vais maintenant ouais. euh, alors x dépend. quelle est quelle est sa particularité sa particularité c'est de, d'être interactif sur euh, d'être interactif sur le code analysé euh, de proposer euh, des modes de visualisation euh, euh, tout à fait étonnants et très utiles. Euh, donc des modes de visualisation sous forme de matrice de trimap de ou euh, ou encore de, de graphes euh, de proposer un langage d'interrogation euh, normé qui s'appelle le SQL, Code Query Language et d'avoir une, un temps de réponse euh, instantané c'est-à-dire c'est un outil live qui permet de requêter le code en tout cas la structure du code euh, en direct. Et c'est également un outil qui permet de faire en même temps des analyses instantanées donc euh, prendre un, un jar et de sortir toutes les, tout un tas de métriques euh, innombrables plus de 80 métriques euh, mais également de faire de l'agrégation euh, temporelle et donc de vérifier les tendances euh, et en tout cas, les tendances des, des différentes métriques et surtout de vérifier que d'un build à l'autre on ne viole pas des règles.
0: D'accord donc Comment ça se passe Vous avez un serveur avec une base de données sur lequel vous enfin, par une, base de... enfin, une base de données au sens euh, métrique que les gens du coup peuvent requêter et régulièrement il va chercher les données euh, sur le SVN ou le CVS pour analyser le code, c'est ça
1: Alors ça, c'est plutôt le troisième type d'outils dont on n'a pas parlé, qui sont les, les, un peu les mastodontes du marché euh, type Cast ou Metrixware, je crois, euh, qui fonctionnent, euh, effectivement, qui vont chercher le code, le compilent, euh, populent une, une, base, euh, une base de données relationnelles, et qui ensuite fournissent des, des rapports agrégés euh, plutôt à destination des gens qui pilotent que des gens qui font. Euh, nous on fait un outil pour les gens qui font. Euh, donc, qui font du code et donc c'est un outil qui ressemble à un IDE et qui en fait on donne directement à l'outil euh, les jars à manger et il n'y a, a pas de base de données, tout est dans l'outil
0: ah c'est instantané est, en fait, c'est vraiment C'est instantané. Bah, en train de coder c'est, c'est du
1: live, ah non c'est pas, c'est pas instantané à ce point là c'est à dire que ça travaille quand même sur le bytecode ça ne pas sur le source ça travaille euh, aussi sur le source, mais ça part du bytecode, donc il faut quand même que ça soit compilé, euh, packagé et, et analysé. Euh, mais par contre, c'est live, donc il n'y a, a pas de base de données. En fait, c'est un modèle mémoire, tout est en mémoire.
0: Et comment tu gardes dans le temps, alors et
1: Ensuite, tu, tu stockes les builds. Donc, un, tu peux faire des rapports d'analyse, tu peux effectivement l'intégrer dans ton build pour vérifier que des règles, des règles que tu as définies, puisque le SQL, qui est le langage de, de requêtage interne sur le code, te permet de, de fixer des règles sur ton code.
0: Tu peux nous donner, un, tu peux nous donner des exemples de SQL un petit peu
1: alors, un exemple de SQL, ce que tu peux faire euh, avec cet outil, c'est par exemple vérifier que ton API n'a pas bougé. Vérifier que toutes les méthodes, euh, tout, tout le code qui a changé entre deux builds a été testé.
0: Alors, comment est-ce que tu sais qu'un code a été testé Parce que tu, tu peux,
1: dans cet outil, rajouter les rapports de coverage. Donc, les, ah. les rapports de... Et eh, oui, voilà. Donc, euh, on, on sait qu'avec les rapports de coverage qui sont produits par les outils de build... Euh, Quelle partie du code a été testée ou pas. Et donc, donc par comparaison de build, on sait quel bout de code a changé. Et on peut dire euh, si une méthode a été changée sans avoir été testée. Voilà. On peut aussi euh, faire des règles du type, euh, donc des règles d'archi de très haut niveau, euh, (rire) type euh, telle telle couche euh, définie par telle règle euh, n'est appelée que par telle autre. Euh, on peut définir des règles de très fin niveau, euh, lié, par exemple des règles du type check style, toutes les méthodes commencent par une minuscule, etc. Euh, donc on peut on peut à peu près faire euh, n'importe quoi euh, en termes de euh, de requêtage et surtout de... En fait, la, l'intérêt de l'outil, c'est de dire, je, je sais trouver un problème euh, défini. Euh, trouver un problème parce que l'outil Med a trouvé des problèmes avec un certain nombre de règles prédéfinies, euh, définir la règle pour mon équipe, me mettre d'accord pour, avec toute l'équipe sur la règle et l'intégrer directement au build.
0: D'accord, d'accord. Et euh, d'accord. Et en fait, du coup, c'est. Ah, ça de...
1: sans voix, ça, hein
0: <rire> Non, non, parce que je réfléchis aux possibilités, en fait. Non mais je, je trouve ça une bonne idée de, de d'avoir un outil qui est au niveau du codeur plutôt que plutôt qu'un serveur qui est requêté par le chef de projet euh, tous les mois et sur lequel il dit ah vous avez passé en dépendance cyclique de 7 à 13 » et on avait dit qu'on passait de 7 à 8. et finalement ça n'a pas forcément de sens il y a, il y a des fois où on accepte la, la, la nouvelle dépendance cyclique et on a envie de la marquer en ben, ignore là parce que on a réfléchi en équipe et ça a pas de sens de se de se torturer pour l'éviter. Euh, mmh. <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir ça au niveau du développeur, de de voir comment ça évolue pour lui, plutôt que que un outil à destination plus de flicage, si je si je dis ça de manière un peu négative. ce que j'entends
1: c'est <rire> que. Je ne dirais pas que je, je dis exactement la même chose, mais je ne suis pas loin de le penser quand même. D'accord. Nous, nous, on est convaincus que le, le meilleur moyen pour que les... Enfin, que, moi, j'aime bien dire ça dans les équipes de dev que je traverse, c'est de dire que la meilleure règle, c'est celle que tout le monde partage. Donc, euh, si en plus, on peut fournir des outils qui permettent de trouver et définir ces règles, c'est clair. C'est clair que pour nous, c'est un avantage, en tout cas. C'est en tout cas, une t- vue de ma fenêtre. Et que j'ai, j'ai tendance à penser aussi que... Le, les outils centraux, euh, j'ai monté beaucoup de, d'usines d'intégration continue sur des projets euh, dans ma vie de consultant et, <rire> et je ne sais que trop que, que les règles CheckStyle ou PMD euh, qui ont 1700 warnings et dont tout le monde se fout, ça ne, ça ne sert à rien.
0: Ouais. En fait, de... Donc, j'avoue que je n'ai pas utilisé XDepend. Tu m'as, tu m'as proposé une licence, mais a priori ça marche sous Windows, c'est ça, aujourd'hui
1: Ça marche sous Windows, hein, parce que ce, pro... ce produit a une histoire. Ouais. Euh, ce produit en fait, a été fait par un, un brillant monsieur qui s'appelle Patrick Smakia, qui est très connu dans le monde .net euh, puisqu'il a édité un, un livre sur ce langage et qu'il il fait un peu référence euh, sur euh, les métriques et, et en général et, et dans le monde .net en particulier, euh, qui a fait cet outil euh, quand il était consultant pour son propre usage mmh. et qui, en a fait, qui a fini par en faire un produit euh, donc pour la plateforme .net. Nous qui l'utilisions et connaissant Patrick, on s'est mutuellement proposé de monter la version Java. Et en fait, le, comme il y a beaucoup de, beaucoup d'intelligence dans l'aguille, la l'Aguille est vraiment un, un des atouts de ce produit. C'est-à-dire que c'est vraiment très visuel. On, on voit, on voit réellement le code sous un angle particulier. C'est pas, c'est pas juste des, des rapports avec des tableaux. Et il y a d'ailleurs pas ou peu de rapports avec des tableaux. Euh, c'est essentiellement de la visualisation à base de matrices et de graphes. Et donc toute cette partie-là avait été codée en .NET euh, et utilise massivement les API Windows on n'a donc pas porté cette partie-là on s'est contenté de porter le, le module d'analyse
0: c'est envisagé dans le futur euh...
1: non enfin. c'est pas envisagé dans le futur je, okay. je, je suis confus de te de le dire Emmanuel il et va ouais. falloir que tu fasses tourner ça dans une VM <rire> <Ouais>. et <rire> voilà
0: il enfin, va encore que je donne des sous à VMware ou Xen ou comme ça. <rire> ok. Donc, en fait, je voulais te poser la question d'analyse statique versus dynamique, mais finalement, ça n'a pas de sens. De ce que je comprends de Xdepunt, c'est vous agrégez des infos d'autres outils quand vous pouvez, notamment sur le test coverage.
1: En fait, euh, exclusivement sur le coverage.
0: D'accord. Et puis, euh, sinon, après, c'est de l'analyse statique, puisque vous, vous analysez les jars. Euh, donc, à la limite, il n'y a même pas besoin du, du code source. Si vous avez perdu le code source. Euh, c'est pas grave. C'est pas... En même temps, c'est un peu dommage parce que vous n'allez pas pouvoir euh, corriger. <rire> mais, euh...
1: Non, non, mais ça peut aider euh, à comprendre les API euh, sur des sur des gros projets, euh, savoir comment attaquer un module. Euh, c'est pas le premier cas d'usage euh, de l'outil, mais euh, effectivement, on n'a pas besoin du code source.
0: Par exemple, euh, quelqu'un qui veut Quelqu'un qui connaît pas Hibernate, les, 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 le, comment ça marche, comment c'est implémenté, euh, avoir un outil comme ça, ça, ça peut l'aider à rentrer dans le, dans le code Et si oui, de, de, quel, en fait, de quelle manière, comment ça l'aide Comment ça l'aide,
1: comment ça, l'aide ça peut l'aider en, alors, bah, simplement en découvrant l'API. C'est-à-dire, si tu lui donnes juste le genre et qu'il n'a pas, euh, pas ni documentation ni rien, euh, l'outil te, te permet déjà de, de trouver toutes les... Toutes les méthodes qui sont appelées nulle part, donc euh, on peut par exemple trouver l'API du d'ibernet. Ou alors le code mort, mais je suppose qu'il n'y en a pas, ou en Hibernate. Je ne sais pas,
0: il n'est <rire> pas vraiment mort. Genre ça. Non, non en il n'est pas sais mort, rien pour il être... est en pour... sommeil. <rire> pour être très honnête, on... je... moi, je, personnellement, je ne je fais pas tourner des outils comme ça. Je sais que j'ai fait tourner fine à un moment et bon, j'ai eu beaucoup de, de fausses alarmes, mais il y, eu... y a quelques endroits où c'était assez intéressant de de voir des bugs que je n'avais pas vus. Mmh. Quoi. Ah, mais je n'ai pas fait tourner d'outils de, de, d'analyse en, en tant que tel.
1: Alors là, fin, pour bien comprendre euh, comment ça fonctionne, en fait, on, on prend le, le bytecode et on monte une espèce de métamodèle euh, du, du bytecode en mémoire. Okay. La, la partie analyse, en fait, c'est simplement des requêtes sur le code qu'on a pré- pré- enregistré, euh, qui reprennent un peu les standards du marché. Mais euh, c'est loin d'être le... Le, le cas d'usage nominal de, de l'outil en fait donc euh, typiquement pour euh, rentrer dans un bout de code on va par exemple commencer à dessiner toutes les dépendances en dé, entre packages euh, donc faire un, voilà monter le graphe qui, qui nous exporte toutes les dépendances entre les différents packages pour savoir qui collabore avec qui dans, ce, dans ces différents bouts de code puisque tire, on tire les dépendances voilà typiquement qui aide un peu à voir la structure, euh, grosse maille euh, d'une librairie comme euh, Hibernate.
0: Cool, intéressant. Comment, euh, donc, tu nous as raconté un petit peu l'histoire. Euh, du, mm-hmm. du coup, finalement, vous avez fait un port euh, un pour un du, de, de ce que le gars avait fait en .NET, donc vous n'utilisez pas des... Parce que ça m'avait intrigué, euh, parce que c'est vrai que vous poussez l'idée que vous construisez un métamodèle en mémoire, et du coup, c'est super rapide. Oui. Je me demandais si vous utilisiez des bases de données en mémoire ou un Lucene pour faire de la recherche full text ou des, des choses comme ça.
1: Ah non, alors c'est tout fait alors en fait donc nous on fait une partie la partie analyse de bytecode donc on utilise ASM pour pour parser le bytecode mm-hmm. tout bêtement et ensuite non le, il y a dans le cœur de l'outil il y a un métamodèle optimisé aux petits oignons pour pour cette pour cette utilisation là donc c'est vraiment un métamodèle fait à la main euh à base de, de bits, masques, euh, etc. Euh, pour euh, pour optimiser un l'espace mémoire et deux la les temps de réponse euh, sur l'outil. donc c'est, c'est tout fait à la main euh, et c'est tout fait en toute cette partie là est fait en .net. d'accord.
0: et le, le est fait en .net. c'est à dire vous avez pas porté en est 0. fait
1: en .net. Euh, non, la partie, euh, toute la partie analyse enfin en gros euh, pour t'expliquer réellement comment ça marche on parse le bytecode, on génère le métamodèle qui est attendu par l'outil, mmh. et le métamodèle ensuite est traité par l'outil. Donc c'est là pour le coup c'est plus du, à partir de là c'est plus du Java. Ah vous avez, ta, vous, avez ré- ré- vous avez. réécrit le parseur.
0: A- ouais, ok, vous donc, avez réécrit voilà. le moteur qui analyse le bytecode et qui crée ce métamodèle. Tout à fait. Ok.
1: Voilà donc c'était c'était pas un, c'était pas un énorme boulot, un boulot un peu compliqué mais pas énorme. Euh, passionnant, ma foi. Ouais. Euh, c'est marrant parce que raison. ça me,
0: pour les gens qui connaissent euh, pas Find Bugs, euh, c'est un, un petit outil euh, euh, bien sympa qui est développé par euh, Bill Pugh, je crois, mm-hmm. euh, de l'université du Maryland. Et, euh, et pareil, il s'appuie pas sur le code source, il s'appuie sur. Euh, sur le bytecode, et en fait, ils analysent le bytecode, ils en déduisent euh, quelque part le, l'intention du code, et, euh, et s'il y a des bugs euh, flagrants, en fait, ils les flaguent et ils les exposent euh, par warning. Alors après, il y a des intégrations avec les IDE, etc. C'est assez, euh, c'est assez bien pour voir les, les erreurs d'inattention finalement, ou des choses un peu plus complexes.
1: Qui est très, très orienté sur, enfin très, très bien fait sur la détection. Euh, de d'utilisation très spécifique à Java hein, souvent
0: ouais bah c'est donc l'utilisation
1: genre, euh... des threads Java euh, l'utilisation de certaines librairies euh, qui font des deadlocks euh, etc etc
0: ouais par exemple bah, le, le type d'erreur c'est euh, le type d'erreur c'est euh, c'est une méthode qui rend un objet euh, modifié par exemple dans le dans le JDK Java vous avez euh, collections.unmodifiable ou un truc comme ça qui prend une collection Immutable qui prend une connexion et qui rend une, une collection euh, qui peut pas être changée, en fait, dont, le, dont l'état est frisé. Et ce qui se passe, c'est que des fois, les gens ils pensent que en passant la collection en paramètres, cette collection va être modifiée et, et être mise euh, immutable. Alors qu'en fait, c'est la, le résultat de la méthode qui est la collection immutable, mais pas la collection elle-même, elle a pas la collection originale. Donc, en fait, si vous appelez collection.immutable et que vous ne mettez pas ça dans une variable... Euh, et ben le, l'outil va, va râler en disant Je crois que vous avez fait une bêtise. C'est ce type d'erreur que FindBugs trouve en fait. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez. Euh... Donc je sais que FindBugs, ils, ils ont un, un module avec des annotations qui permettent de décrire l'intention du code. Donc, du genre, ce paramètre, il, doit, il est potentiellement nul et si dans le code on oublie de faire un if null sur le paramètre euh, fait quelque chose et sinon euh, fait quelque chose avec la valeur du paramètre en fait find bugs, connaissant la, le, le, l'information et comment lui a donné l'idée que le paramètre peut être nul ou pas, va pouvoir lever plus de warnings ou des warnings plus précis. Vous, vous avez, c'est quelque chose que vous avez en tête, éventuellement, un de ces quatre, de...
1: Alors, c'est quelque chose qu'on a dans la roadmap, euh, qui devrait sortir incessamment euh, sous peu, euh, qui est de rajouter des annotations euh, pour définir des règles directement dans le code. Donc, euh, quand on, quand on trouve un anti, enfin, une violation de règles, on aimerait bien vérifier au moment du build, par exemple, on, ou au quotidien sur le poste du développeur, on peut directement la rajouter. Donc typiquement, je crée une classe abstraite dont je veux qu'elle soit appelée que par euh, certaines classes de certains autres packages. Je, je peux le mettre en dur dans une annotation et euh, lever un warning si c'est pas le cas. Donc D'accord. ça permet de, de mettre directement les règles dans, dans le code. Ce qu'on peut faire aujourd'hui en, dans le projet, quand on définit le projet
0: d'analyse autour d'un, d'un bout de code. Cool. Euh, un petit... Je pense que moi, j'ai fait le tour de mes questions euh, ouais. sur l'analyse de code et... Euh... Et comment c'était utilisé tout ça Euh, T'as un petit mot de la fin euh... J'ai un petit mot
1: de la fin Bah oui, hein, euh, xdepend.com on est à la fin de la la période bêta on est en pré-sales à moitié prix il y a un trial trial que que vous pouvez télécharger sur le le site euh, et évidemment acheter des licences qui nous permettraient d'avancer sur ce beau projet D'accord,
0: et c'est pas très cher je crois c'est quoi les les prix aujourd'hui
1: C'est le prix cible c'est 300 euros
0: d'accord ce qui est relativement peu
1: cher pour ce type d'outil hein. très très loin des, des gros concurrents et aujourd'hui je répète c'est moitié prix promis en
0: <rire> jusqu'à ça quand, va pas durer longtemps ouais, voilà un, un jour ça va finir alors euh... voilà ça va se <rire> finir bientôt je t'ai où cool et eh ben voilà. écoute euh, merci pour euh, cette euh, petite navigation dans la, sur la mer de, de l'analyse de code c'est très oh. poétique en ce moment ouais. <rire> Et puis, euh, bah, écoute, à une prochaine.
1: Merci Emmanuel pour, pour cette, cette opportunité que tu me donnes de, de m'exprimer sur ce sujet.
0: Bah, pas de problème. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Matignol, alias le Touilleur Express.